0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sky.
1: Ich bin Doris Brieschink und ich bin Torben Pollerhof. Sie hören serienreif, den Standard-Podcast über die zickige Welt der Serien. Wie Sie schon wissen, verstehen wir den Begriff Serie in einem etwas weiteren Kontext. Uns interessiert, wie man Serie macht und vor allem, was Serie macht nämlich mit uns oder wir mit ihr, wie sie unsere Lebenswelt aufnimmt, widerspiegelt oder wie sie uns zum Beispiel beeinflusst.
0: Ja, und eine, die uns dazu hervorragend Auskunft geben kann, ist die Eva Blimlinger. Eva Blimlinger ist grüne Nationalratsabgeordnete und Kultur- und Mediensprecherin und dadurch absolut firm in Sachen Serien und Leben. Hallo, liebe Eva Blimlinger. Schönen guten Tag. Die Serie, um die es heute geht, ist Vorstadtweiber. Seit Beginn des Jahres läuft die neue Staffel, es ist die fünfte. Und ja, es ist wahr, Eva Blümlinger ist Fan der ersten Stunde, weshalb wir mit ihr über die Serie sprechen wollen. Vor allem aber über Aspekte dahinter, nämlich über Frauen und Macht. Und als weiteren Teilaspekt über Frauen und Politik und nicht zuletzt über das Vorstadtweibische in der Politik und in der Gesellschaft.
1: Genau, aber bevor wir dazu kommen, Frau Blimlinger, Vorstadtweiber, fünfte Staffel. Jetzt mal ehrlich, sind Sie immer noch begeistert?
2: Es hat ein bisschen abgenommen, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich habe das schon 2018 ein Gespräch zu den Vorstadtweibern. Und es ist immer mehr in die Situation gekommen, die ich damals schon gesagt habe, dass österreichische Serien immer diesen Cotton-Effekt haben, dass es sich immer weniger sozusagen eine Erzählung gibt, ein Narrativ gibt, sondern der Gag oder sozusagen irgendwelche Kleinszenen. Also beim Kottern ist es immer der wiederkehrende Kaffeeautomat, der kaputt ist. Und das ist leider sozusagen bei den Vorstadtweibern auch. Also die Erzählung oder sozusagen die Geschichten, die in der ersten und zweiten, auch noch in der dritten Staffel wirklich noch da waren, vermisse ich etwas. Mhm.
1: Man kann ja sagen, bei den Vorstadtweibern gibt es zweifellos ein überspitztes Sittenbild, was die Gesellschaft in Österreich darstellt also besonders die bessere Gesellschaft in Österreich, ähm, die aber ja in der Serie gezeigt wird, also besonders egoistisch, gierig, unverfroren ist, die Lügen, die skrupellos sind und trotzdem aber auf der einen Seite ziemlich blöd, also sich sozusagen durchschwindeln oder durchschlawinern durch ihr Leben. Frau Blimlinger, wie sehr sind die Vorstadtweiber ein Spiegel der österreichischen Gesellschaft?
2: Vielleicht sage ich gerade was zu dem Begriff Vorstadtweiber am Anfang, weil ja unter Vorstadt, äh, also zumindest in Wien, ja eigentlich äh, etwas bisschen anderes verstanden wird. In der Vorstadt ist sozusagen das kleinbürgerliche, das proletarische Milieu. Ich würde ja sagen, dass der Titel Cottage-Weiber oder cottage Schweiber, je nachdem wie man es ausspricht, aber im Wienerischen äh, und diese Personen würden eher sagen in der Cottage. Also für mich sind es cottage und keine vorstadt -Weiber. Weil die Vorstadtweiber kommen gar nicht in so eine Situation, wie die Kd-Schweiber es jetzt sind. Nämlich genau in diesem Setting, das Sie jetzt beschrieben haben. Also absolute Ego-Shooterinnen, Korrupter, Lügen, Intrigant, was sozusagen dazugehört. Also da möchte ich schon ein Plädoyer für die tatsächlichen Vorstadtweiber im Gegensatz zu den Kd-Schweibern halten. Und ja, natürlich gibt es die. Ein Sittenbild da ist mir etwas zu umfassend, weil sie schon eine sehr Wien-spezifische Angelegenheit, also ich würde lieber von einem Wiener Sittenbild sprechen als von einem österreichischen Sittenbild und auch da kommt es mir sozusagen als jetzt ein gesellschaftliches Sittenbild für Wien eher als einen Teilbereich der Wiener Gesellschaft vor und da ist es sicherlich ein Sittenbild.
0: Aber wo begegnen Ihnen jetzt konkret die Vorstadtweiber? Wo sind die Cottageweiber in der politischen Parallelwelt? Gibt es die?
2: Also es begegnen mir eher in meiner parlamentarischen Tätigkeit Cottage Männer. Weil natürlich sozusagen genau in dieser gesellschaftlichen Situation, und das sehen wir ja auch in der Serie, immer noch die Männer sind, die sozusagen diesen unmittelbareren Zugang zur Politik haben und genau in so einer Weise agieren. Und die begegnen mir natürlich. Aber ich sage jetzt mal als Surrounding dieser Cottage-Männer gibt es natürlich die Cottage-Scheiber oder bleiben wir mal bei Frauen irgendwie in dem Zusammenhang, hm. gibt es auch. Aber was das unmittelbar Politische betrifft, sind es schon noch immer die Männer wesentlich stärker als die Frauen.
0: Ich meine, die Serie könnte man ja, wenn man sehr wohlmeinend ist, im weitesten Sinne ja schon auch sowas als Kritik an der Klassengesellschaft verstehen. Das sind die Großkopferten, die sich richten, die vielleicht gut ausschauen und auf uns herabschauen, aber in Wahrheit sind es lauter Volltrotteln. Ja. Das mag ja auf den ersten Blick recht befriedigend erscheinen, ja, wenn ich mich sozusagen besser fühle, wenn ich sehe, dass die da oben ja auch schlechte und vor allem dumme Menschen sind. Das ist aber schon ein recht direktes Schielen auf niedere Instinkte. Also für mich winkt ja da sozusagen der Untertan, die Neidgesellschaft. Wie sehen Sie das?
2: Klar könnte man es als Klassenkritik auffassen, aber dazu bräuchte es sozusagen auch ein Setting, wo diese Klassenstruktur deutlicher wird, weil wir verharren ja quasi in einer Klasse, wenn man so will. Und damit ist es ja weniger eine Klassenkritik als eine Art von spezifisches Milieu in einer Klasse, das genau diese korrupte, dumme Wobei dumm kommt mir auch sehr ambivalent vor. Ne? Es ist so eine Art von, ich sage es jetzt ganz bewusst so, so eine Schlampenschlaue, ja? Also die ja sehr genau wissen, wie sie es anlegen. Ja? Das mit der Neidgesellschaft, das ist ein Begriff, der mir ehrlicherweise immer ein bisschen seltsam erscheint, weil den Neid gibt es ja sowieso immer. Also das ist in den Familien so, das ist unter Geschwistern so. Natürlich wird damit sozusagen eine Situation beim Zuseher, der Zuseherin produziert, wo man sagen kann, na, schau, wie das ist und die richten sich und die sind die. Aber ich glaube, diese Idee, dass sich die richten, dazu braucht man die Cottage-Weiber nicht. Ich sage ein Beispiel. Ja. Wir haben jetzt diese Diskussion über diese Impfaktionen. Ja. Wer kommt dran? Und dann haben wir eine Situation, wo wir Personen haben, Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, auch in anderen Organisationen, die richten sich, ja. also bedienen genau dieses eben nicht nur Gescheh, sondern tatsächliche Vorgehen. Ja? Auf der anderen Seite muss man aber sagen, naja, wann sollen Politiker, Politikerinnen geimpft werden? Ja? Wäre es nicht gescheit, zum Beispiel mit den Bürgermeisterinnen zu beginnen, die ja wirklich viel mit Personen zu tun haben und da beginnen und dann langsam nach oben, würde es heißen, die richten sich und kommen gleich als Erste dran, ja. Würde man es nicht so machen, sondern sagen, na, wir warten bis zum Schluss, würde man sagen, na ja, die sind aber verantwortungslos, warum lassen sie sich nicht impfen, würde Wasser auf die Mühlen der Impfgegner, der Impfleugner, Leugnerinnen geben und zu sagen, na schaut her, die Politiker lassen sich ja auch nicht impfen
0: also das ist sozusagen das dilemma gerade beim impfen und dass es dann einzelne gibt ja die finden jetzt schlawine ich mich halt da noch einmal rein ja das ist schon sozusagen das korisch weibische an uns jetzt wirklich auch den begriff weibisch nicht als sozusagen weiblich zu verwenden ja sondern als begriff der sowohl männer als auch frauen Beinhaltet,
2: ne? Ja, absolut. Das sind die kleinsten Dinge. Ich glaube, die Köstinger hat es in einem Interview gesagt, sie hätte gern die Szene drinnen gehabt, wie sie immer wieder beobachtet hat, wie wohlbetuchte Ladies im 18., 19. Bezirk Rabattmarken aus den Sonntagszeitungen aus dem Ständer stielen ja, für <lacht> Supermarkt. Also genau das sind diese Dinge. ja Und das sind diese kleinen Schwindeleien etc. Jeder versteht von uns, wenn wir in der Schule Abschreiben. Das Verständnis für eine abgeschriebene, plagierte Dissertation gibt's halt dann nimmer mehr, weil das ist eigentlich ein Betrug, ja?
0: Sie nehmen alle unsere Fragen vorweg.
2: Aber echt. <lacht> Entschuldigung.
1: Genau. Ich wollte nur, wollte nur sagen, ich glaube, bei der, beim Titel der ehemaligen Arbeitsministerin, da werden sich die Macher auch gedacht haben, verdammt, die Storyline hätten wir auch genauso <lacht> bei uns eigentlich bringen können, wahrscheinlich.
2: Ja, aber das war das, was ich vorher gemeint habe mit dem Kottern. Wenn ich sozusagen das nehme, ja, also dieses Beispiel des Plagiats, muss ich aber eigentlich eine Geschichte erzählen. Ja? Und dieses ein singuläres Ereignis nach dem anderen, quasi der Dumpfheit, des Intrigatentums, des Seltsamen, des zwischen Betrug und Schummelei, schangierenden, das ist sozusagen für den Aufbau einer Serie wenn das nur mal überbleibt, zu wenig. Also ich müsste, wenn ich zum Beispiel so eine Plagiatsgeschichte habe, dann müsste ich sozusagen eine Geschichte rundherum erzählen, ja. Weil das Ereignis alleine, naja, ja, eh, wissen wir eh, wie es ausgegangen ist, ja. Aber das ist eigentlich das, was ich mit Serie meine, ja. Mhm.
1: Dann gehen wir jetzt in eine kurze Pause und melden uns gleich wieder bei Serienreif. Bleiben Sie gerne dran, denn es geht weiter mit den Vorstadtweibern Eva Blinglinger und der mysteriösen Dreisamkeit Frau, Macht und Politik. Denn wir gehen ans Eingemachte.
2: One, two, three. Mehr Action. Up, Mehr mmh. Mehr Emotionen. Mmh. Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren exklusiven Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.
1: Da sind wir wieder bei Serienreif, dem Podcast über die zickige Welt der Serien. Eva Blimlinger ist immer noch bei uns und wir reden weiter über die Vorstadtweiber und jetzt über besonders Frauen in der Politik. Und das Bild der Politiker und Politikerinnen in Vorstand Weibern ist ja, dass sie allesamt korrupt sind. Frau Blemlinger, wie geht es Ihnen damit? Ärgert Sie das oder sagen Sie, naja, da wird schon irgendwas dran sein?
2: Na, ärgern tut es mir überhaupt nicht. Warum soll es mich ärgern? Ich bin ja nicht korrupt. Das ist ganz einfach. Ich glaube, <lacht> es würde eher die, die Personen ärgern, die an der Korruptionsgrenze sind, die dann natürlich in so einer Selbst- und Fremdwahrnehmung sagen würden, na, wir sind ja gar nicht korrupt. Ja? Nein, es ist natürlich so, eine Politikerinnen-Serie, die irgendwie gute, super Politiker, die nicht korrupt sind etc. zeigen würde, würde wahrscheinlich eine Quote von 50.000 Zuschauer, Zuschauerinnen haben. Einspruch.
0: Borgen hat gute Politiker gehabt, Politikerinnen und West Wing und das waren gute Serien. Die Leute sind schon interessiert auch daran sozusagen zu wissen, dass es auch Politiker gibt, die ernsthaft arbeiten uns mal so zu sagen und dass ihnen das ganz egal ist, wenn ein ganzer Berufsstand sozusagen ein total schlechtes Image in der Öffentlichkeit hat oder vielleicht bewerte ich es jetzt irgendwie Fatalismus, ja, aufgrund meiner Berufserfahrung, ich weiß es nicht, ja, aber das macht Ihnen nichts aus?
2: Nein, aber jetzt möchte ich schon ein Wort zu Borgen sagen, ja, in Borgen ist es natürlich so, dass die irgendwie gescheit sind, gut sind, aber sozusagen ein positives hm. Politikerbild, würde ich jetzt sagen, also, da geht es genauso um die Frage, wie sich Macht konstituiert, wie sozusagen geschaut wird, wie man wen wohin kriegt. Ich meine, wir können auch House of Cards nehmen. Ja? Ich meine, das ist natürlich auf einem anderen Level der Intellektualität, aber dass das ein positives Politikerinnenbild ist, würde ich ein bisschen in Zweifel ziehen. Mhm. Dazu kommt aber, und das ist vielleicht, wenn man sich österreichische Serienproduktionen anschaut, Neigen österreichische Serien immer dazu, die Personengruppe, die sie abbildet, als und darzustellen, ja? Also. Mhm. Es gibt praktisch keine österreichische Kriminalserie, mit Ausnahme vielleicht von Kommissar Rex. Und jetzt auch ein bisschen die österreichischen Tatorts, wo die Polizei nicht irgendwie doof wäre. Ja? Ich meine, von Kostern angefangen, die früheren Tatorts aus den 70er Jahren mit Fritz Eckert, wo immer alle nichts gearbeitet haben oder blöd waren oder irgendwie. Also es ist schon ein würde ich fast sagen, mhm. Wesen der österreichischen Serien, die ja auch jetzt nicht so zahlreich produziert werden, sind immer irgendwie eine Handvoll Volltrotteln, ja, die zum Geschehen oder zur Erzählung beitragen. Nein, aber das ist ja genau das, wo ich sage,
0: da schlägt der Untertan zu, ja, weil das sitzt man dann dort und sagt, haha, ha, schau, wie blöd die sind, oder?
2: Ja, aber das ist, würde ich ja sagen, der sehr große und bemerkenswerte Unterschied zur österreichischen Literatur. in der österreichischen Literatur gibt sozusagen dieses Element eigentlich kaum, sondern das ist eine ganz andere Form der Kritik und das ist aber offensichtlich durch Schriftsteller, Schriftstellerinnen, Drehbuchautorinnen nicht in ein Serienwesen umzusetzen, was mich Verblüfft. Es kann natürlich am ORF liegen, der das nicht will, sondern eher dieses Edgy Badge will, ja, diese Tepperten. ja. Mhm. Aber es ist schon eine sehr große Verwunderung für mich immer wieder, dass es diesen Transfer aus der Literatur in die Drehbuchserienwelt kaum gibt, ja. Und man kann ja Serien machen, wie zum Beispiel Mord mit Aussicht, ja, die natürlich auch den einen oder doofen Charakter hat, aber dem Grunde nach natürlich etwas ganz anderes zeigt. Nämlich ein Dorf mit den Schwierigkeiten, auch mit den Intrigen, mit der sozialen Kontrolle. Sowas würde ich mir für eine österreichische Serie wünschen. Kommen wir
0: zu den Machtfragen. Frauen tun sich ja angeblich schwer mit Macht. Und ein sehr aktuelles Beispiel ist da in der Wiener Partei, die Abberufung von Birgit Hebein, die eine erfolgreiche grüne Stadtpolitikerin ist und war. Inwiefern ist sie über diese Schwäche gestolpert, die man Frauen in Machtfragen
2: nachsagt? Also ich glaube nicht, dass das eine Frage ist, ob sie darüber gestolpert ist. Ich glaube, da waren sehr viele Gründe ausschlaggebend. Wie das Ganze gelaufen ist, war sicherlich nicht optimal, jetzt wenig gesagt worden. Schlecht, ja. hätte man vollkommen anders machen müssen aus meiner Sicht, aber der Zusammenhang mit einer Machtfrage, den sehe ich hier nur sehr eingeschränkt, ehrlicherweise. Ja. Der Punkt ist aber natürlich schon, dass die Frage Macht und Herrschaft, welche Möglichkeiten Frauen da haben, ohne dass sie nicht sofort in Zuschreibungen, Klischees etc. gepasst werden, ja. Also wenn Männer erfolgreich sind, dann sind sie super erfolgreich zielstrebig. Wenn Frauen erfolgreich sind, sind sie irgendwie ehrgeizig, stutenbissig etc. Also es ist immer sozusagen wie diese öffentlichen oder auch vor allen Dingen medialen Zuschreibungen sind. Und da haben es Frauen selbstverständlich schwieriger, auch schon allein mit der Frage, die ja immer wieder Politikerinnen gestellt wird, ob sie Schwierigkeiten oder ein Problem haben, diese Macht auszuüben. Das will man man Mann nie fragen, ja? ich meine, ganz selbstverständlich. Ja? Das ist sozusagen genau, glaube ich, diese Situation, in der viele Politikerinnen sind, mit diesen Zuschreibungen umzugehen und dann auch eben in so einem allgemeinen Diskurs, in dem Macht und Herrschaft, also nicht ganz negativ, aber doch etwas negativ konnotiert sind, sich dann auf abstruse Weise davon distanzieren, weil sie der Meinung sind, dass das dann positiver rüberkommt, was ich überhaupt nicht so sehe, weil Politikerinnen Politiker sind dazu da, diese Macht auszuüben. Das heißt ja nur lange nicht, dass man deswegen autoritär etc. ist. Das muss man demokratisch machen, selbstverständlich. Aber genau dazu bin ich gewählt, nämlich die Mittel der Politik die mit Macht ausgestattet sind, anzunehmen und diese sozusagen in einem sehr breiten Verständnis von Demokratie, von Beteiligung, von Einbeziehen umzusetzen.
0: Wie haben Sie denn Macht gelernt?
2: Ich habe Macht gelernt, weiß ich gar nicht, aber ein wesentliches Element ist, genau das zum Ausdruck zu bringen, was man will, ohne sich vorher hundertmal überlegen zu müssen, aus einer Angst heraus. Was sind die Konsequenzen? Wie geht es? Natürlich rennt man nicht jedes Mal gegen die Wand und haut sich den Schädel ein und überlegt sich das. Aber dem Grunde nach muss ich, wenn ich eine bestimmte Position, zu der ich gekommen bin, indem ich mich erkundigt habe, indem ich mit Leuten geredet habe, indem ich was gelesen habe, diese zu vertreten. Und die sollte ich im Wesentlichen angstfrei formulieren können. Mir ist schon klar, dass das oft Schwierig ist, Weil es natürlich ökonomische Zusammenhänge gibt etc. Aber das war mir immer eine sehr, sehr gute Wegbegleiterin in meiner Biografie oder in den Positionen, wo ich war. Das hat natürlich dann manchmal Konsequenzen. Auch darüber muss man sich im Klaren sein, aber das gehört, glaube ich, zur Macht dazu.
1: Aber das war schon ein Lernprozess, oder? Also das ist nichts, was man sozusagen in die Wiege gelegt bekommt, sondern damit muss man mit der Zeit umgehen können, oder?
2: Na, in die Wiege gelegt bekommt man, und das ist natürlich ein Vorteil, den man in einer Erziehung hat, wenn man in einer Familie aufwächst, die einem diesen Rückhalt gibt. Ja, dass egal, welchen Blödsinn man macht, sage ich jetzt einmal, Eltern für einen da sind. Und da entwickelt man natürlich ein Sicherheitsgefühl und eine zunehmende Angstfreiheit, die die Basis für so ein Lernen ist, wie es dann im Konkreten geht. Das lernt man natürlich. ja. Das lernt man von einer Station zur anderen. Nur diese Grundsicherheit und diese grundsätzliche Angstfreiheit und auch das damit verbundene selbstverständliche Selbstbewusstsein, das man da entwickelt durch diese Situation, ist etwas, wo ich schon sehe, dass da ein wesentlicher Anteil ist, der mir in die Wiege gelegt ist. Was nicht heißt, dass man das nicht auch später lernen kann. Ja. Also ich bin hm. die Letzte, die sagt, naja, was man da nicht mitkriegt und später dann hat man Schwierigkeiten und kann man nie lernen. Da geht es dann darum, erwachsen zu werden und zu sagen, was ist das eigentlich? Warum fürchte ich mich da oder warum mache ich das nicht? Ja, also das kann man schon lernen. Aber ich hatte natürlich einen gewissen Startvorteil, sage ich jetzt einmal so, weil ich das sozusagen in einem Erziehungszusammenhang oder in einer Familie erleben durfte.
0: Ein ganz wesentliches Element bei den Vorstadtweibern ist der Umgang zwischen den Geschlechtern. Hat MeToo was
2: gebracht? Natürlich ist es ein Thema. Ich meine, bei den Grünen ist es klar, wir sind halb Männer, halb Frauen im Club überhaupt. ja. Aber natürlich auch da ist es ein Thema, keine Frage. Aber wie sich das zuspitzt, haben wir zuletzt irgendwie ja, durch das Hass im Netzgesetz gezeigt, dass das eine ganz notwendige Situation ist. Und natürlich kriegen wir viele. Uh, Mails, wo auf das Geschlecht in der Beschimpfung zum Beispiel Bezug genommen wird. Also da wird man als Hure beschimpft etc. Also das ist auch in der Beschimpfungsstruktur spiegeln sich nochmal diese geschlechtsspezifischen Unterschiede wieder. Und es gibt natürlich eine Situation des Patriarchats, in der wir nach wie vor leben. Ja. Ich glaube, was ganz zentral ist, dass man sich unter keinen Umständen irgendwie von diesen depperten sexistischen Meldungen etc. einschüchtern lässt, sondern denen pariert. Dass das nicht ganz einfach ist, sieht man am Bierwirtprozess mit Sigi Maurer, wo dann diejenige, die sexistisch diskriminiert wird, am Ende jene ist, die dort als die Beschuldigte steht. Also das ist sozusagen genau die Umkehrung einer abstrusen Situation.
0: Ja, und jetzt hätten wir noch gerne den
2: ultimativen Serientipp von Eva Blümlinger. Was haben Sie zuletzt geschaut? Naja, da momentan wirklich wahnsinnig viel Arbeit ist, aber über Weihnachten habe ich die letzten Folgen von The Crown geschaut, weil das zählt sozusagen zu meiner Lieblingsserie. Und ehrlicherweise muss ich sagen, ich bin oft, wenn ich gestern bin ich um halb eins aus dem Parlament gekommen, dann ist man relativ aufgekratzt nach solchen Plenarsitzungen und dann brauche ich eine ganz alte Serie und die lauft derzeit und die nehme ich mir auf. Und das ist entweder Mord ist Hobby oder Matlock. Also das sind sozusagen die, wo jüngere Leute überhaupt nicht mehr wissen, wovon ich rede. Die gehen ja auch nicht zum Bingern weil sie nicht wirklich Serien sind. Aber gestern habe ich mir noch zwei Folgen Madlock reingezogen. Und äh, was ich dann schon sehr lustig finde, ist also jetzt auch in dieser Frage des Geschlechterdiskurses, das ist ja so eine Serie, die genau auf so einem Diversity-Muster der 70er und 80er Jahre aufbaut. Es gibt den schwarzen Assistenten und die weibliche Assistentin. Und diese Diversity gibt es ja oft jetzt in Serien wieder nicht mehr, ja, oder in einer ganz anderen Art, ja. Aber das ist eigentlich lustig zu beobachten. Und Mord ist ihr Hobby, ist einfach Lansbury und aus und das dauert 45 Minuten und ist das Richtige zum Abturnen aus dem Parlament. Sehr gut.
1: Großartig. Dann Frau Blümiger, vielen, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch und wir wünschen weiterhin alles Gute in Ihrer Politkarriere.
2: Herzlichen Dank und es macht immer Spaß, über Serien zu diskutieren. Herzlichen Dank. <lacht>
1: Sehr gut. Das war's mit Serienreif und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und damit Sie keine Folge mehr verpassen, abonnieren Sie uns einfach bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Und bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Ciao,
0: ciao.